0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Bundesbank no descarta que el Banco Central Europeo vaya a subir de nuevo los tipos de interés en este ciclo alcista, a pesar de que en la última reunión haya decidido frenar las subidas. Joaquim Nagel, el presidente del Banco Central Alemán, ve riesgos al alza para la inflación por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Eso en Europa. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha iniciado hoy su reunión en la encrucijada entre los buenos datos de la economía y las dificultades del mercado. Julián Coca, responsable de renta variable de Amcor, ha dicho en Mercado Abierto, que espera ver a un Jerome Powell con cautela.
2: Lo que esperamos es, eh, ya desde luego no subida de tipos, reiterar un poco Powell su mensaje de que los tipos van a estar altos durante un tiempo. Quizás el mercado está esperando un Powell muy dobis eh, pero nosotros creemos que no lo, no lo puede ser. Eh, es cierto que estamos empezando a ver signos incipientes de desaceleración en la economía americana y, y lo que hay que destacar es bueno pues que, que todavía no está hecho el trabajo y eso creemos que es lo que va a decir Powell.
0: En la zona euro, la economía se contrae. El PIB preliminar baja una décima en el tercer trimestre del año. El dato es peor de lo esperado y supone un cambio de rumbo frente a la expansión de dos décimas del segundo trimestre. Desde que estábamos en pandemia, no asistíamos a una contracción de la economía de la eurozona. Eso sí, la buena noticia de la zona euro llega con los precios. La inflación preliminar en octubre se modera hasta el 2,9% y la subyacente se mantiene en el 4,2%. Si miramos a nuestros países vecinos, Francia crece ligeramente. E Italia esquiva por poco la recesión. Lucía
3: Martín. El Producto Interior bruto de Francia ha aumentado un 0,1% en los tres meses hasta septiembre, cifra inferior al 0,6% revisado del trimestre anterior y que está en línea con las expectativas. La producción de la segunda economía más grande del bloque ha crecido de forma ligera en el tercer trimestre, con lo que da cierto apoyo a la zona del euro, mientras lidia con tasas de interés más altas y una prolongada debilidad manufacturera. En cuanto a la inflación, se ha desacelerado en octubre hasta el 4,5%. La economía italiana, por su parte, evita la recesión por márgenes muy estrechos. El PIB se mantiene sin cambio respecto a los tres meses anteriores, dato que sigue a una contracción del 0,4% en el segundo trimestre. La economía se ha visto favorecida por las exportaciones, aunque la demanda interna lastra el crecimiento. De hecho, el Banco de Italia prevé un aumento del PIB de solo el 0,7% en 2023. Unas cifras que se conocen después de que Alemania sufra una pequeña caída de su producto interior bruto, que podría marcar el inicio de una recesión. Para el continente en su conjunto el panorama es mixto, mientras que España y Bélgica han registrado expansiones, Austria e Irlanda se han contraído.
0: Gracias Lucía, hoy también resultados trimestrales del BBVA. La entidad dispara hasta los 5.961 millones de euros, su beneficio hasta septiembre un 24% más. Con esto los seis principales bancos españoles han batido un nuevo récord al ganar 19.761 millones en los nueve primeros meses del año, un 23,6% por ciento más. Y Vodafone vende su unidad en España al grupo británico Cegona por cinco mil millones de euros. En virtud del acuerdo, Vodafone prestará determinados servicios a la filial de España por un coste total anual de ciento diez millones de euros. Y a las ocho, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Aida? ¿Cómo estás? ¿Está, pues Hoy tenemos un martes, eh, un balance de martes, ya lo sabes. Hoy nos toca nuestros debates Transforma España. Hoy toca nuestros debates Mujeres, que transforman España. Vamos a hablar de sanidad, de salud, eh, de con dos mujeres eh, investigadoras científicas que nos van a dar muchísima información y seguro que va a ser muy ameno luego tenemos el chico del chandal también y vamos a hablar de neuromecánica, ya saben, entrenamiento los dolores, las agujetas las lesiones, todas estas cosas que son tan importantes cuando
1: hacemos un poco de ejercicio a, a las 8.
0: Pues aquí, el balance
1: Claves del Mercado
0: las bolsas europeas cierran en tono mixto a la espera de la decisión de la Reserva Federal. El IBEX 35 cierra con un ligero alza del 0,04% en los 9.017 puntos tras una sesión de idas y venidas marcada a su vez por la volatilidad de las compañías que han publicado resultados con BBVA e Indra como máximos exponentes. El banco ha cerrado con pérdidas del 1% mientras que la compañía de defensa ha registrado alzas del 0,6%. Banco Santander y Repsol han sido los peores valores del selectivo. Si miramos a Wall Street negativo, tono positivo, perdón, el Nasdaq crece un 0,39 mientras que el S&P 500 lo hace un 0,54 y el promedio industrial es un 0,28 En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar a 1,0576 unidades. Muy buenas tardes.
1: Para profesionales en edad de crecer... Capital Radio. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es para activistas.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Afterworld, ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a arrancar rápidamente porque tenemos, bueno, tenemos el mismo tiempo de siempre pero poco para hablar hoy con nuestro economista de cabecera, con Félix López y es que con él pues vamos a recuperar esas conversaciones sobre literatura económica que siempre nos agradan mucho, nos dan muchas pistas sobre los libros finitos principalmente y luego seguro que otros temitas que, que son de interés para todos vosotros, como por ejemplo, pues eh, el día a día de nuestra economía, hoy marcado por la presencia de empresas públicas en empresas que habían sido públicas bueno, enseguida lo comentamos, nos no vayáis After Work, Capital Radio bueno, pues sí, hoy nos eh, despertábamos con el posible interés de la sociedad estatal de participaciones industriales, es decir, la SEPI, de entrar en Telefónica con un 5% devolver no sé si, si es entrar no eh, pues de alguna forma para equilibrar la presencia de los fondos soberanos de Arabia Saudí porque al final pues un poco como en China no que los fondos soberanos pues al final son de la soberanía del Estado en ese caso de de Arabia Saudita y yo no sé si esto tiene mucho o poco sentido o si hoy en es, estos tiempos de, de libertad económica entre comillas por supuesto tiene eh, importancia que el, los estados estén dentro de las empresas. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes.
2: ¿Te ha sorprendido la noticia? Bueno, tampoco es que haya pasado mucho tiempo desde que la, el Estado estuviese en las empresas. 30 años, una cosa así, muy poco más, ¿no?
4: Sí, hubo toda la etapa aquella de, 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 de lo que dices, hace 30 años o incluso, incluso algo menos, ¿no? Que, que bueno pues en casi todo el mundo no pues se iba produciendo una etapa de desinversión de en, en empresas públicas y en España pues básicamente fue cuando además se pasó de una etapa en que estas empresas públicas eran monopolios a una etapa en la cual pues de alguna manera ya había mucha más competencia no y y, por lo tanto, es un poco diferente la situación actual, ¿no? Es cierto que todos los gobiernos, pues, de alguna manera, les gusta controlar un poco, ¿no? O mucho, ¿no? Y, entonces, pues, si tienen un poco la excusa y, y, la, y la cartera lo harán, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé qué decirte sobre, sobre claro. este tema, ¿no? Ah,
2: muy rápido, en, pero, en, en realidad, forma... porque cuando uno entra en una empresa... Es para ganar dinero, ¿no? que es lo que ha hecho el Fondo Soberano. Ha dicho, bueno, pues aquí en Telefónica seguro que gano o bien por los dividendos que dan o porque está en un sector tan puntero que es que, que va, voy a ganar mucho dinero porque va a crecer. ¿no? Entonces, bueno, pues esa lógica sí. se tiene. Luego, mmm, que un Estado entre, obviamente, poca caja va a hacer o la caja que haga, tampoco es que vaya a cambiar las finanzas del país. ¿no? Si acaso, pues controlar desde dentro, con su voto, pues que vaya a mayor eso, que se pierda
4: la, no sé, la españolidad de Telefónica, ¿no? Sí, pero en el caso de Telefónica, quiero decir que antiguamente, pues también la importancia, incluso ahora, ¿no? La importancia que puede tener la idea de que un gobierno entre en algún sector es, pues de alguna manera eh, mejorar o defender la situación de la industria nacional, incluso pues la caja suya, no tanto porque luego lo vaya a vender o gane dividendos, sino porque... Es que el gobierno, incluso, aunque no gane un dividendo, si es una, es una, es una empresa funciona bastante bien, tiene muchos empleados, pues la cantidad de dinero que salga de impuestos es pues, tremenda. El 40% de la renta que genere telefónica en España se lo queda al gobierno español. O sea... El, ganar un 5% más de dividendos es una pequeña minuta, ¿no? Uh -huh. Entonces, y luego está un poco, pues, la idea esa de, de, de que hay ciertas empresas que, que están teniendo cierto poder sobre los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde da más el tema, uh -huh. no, Es pues. Ver un poco, pues que oye, ciertas áreas que se pueden perder, pues que se mantengan controladas. Mm. Oye, oye, curiosamente, a raíz de esto, hoy esa la noticia, ¿no? Que, bueno, Vodafone vendía sí. la empresa que tiene en España. 5.000 millones a un fondo británico. Un fondo británico y bueno pues a ver cómo se explica eso también ¿no? es decir los de Vodafone en principio sí que es una empresa digamos pues menos involucrada en, termas, en temas políticos ¿no?
2: sí sí pero esto bueno venden telecomunicaciones y ya está y conectividad y y velocidad y contenidos
4: sí de todas formas de todas formas es curioso, ¿no?, cómo ha ido evolucionando todo esto de, de, de la moderna sociedad de la comunicación. Que hay empresas como, pues, oye, Vodafone, Telefónica, todas las empresas que realmente ponen la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Y son empresas que no les ha ido mal, pero no les ha ido bien. Quiero decir, no son empresas que, digamos, desde hace 30 años, pues hay un sector de alguna manera... Y, sin embargo pues todas las que van viviendo a través de sus redes, pues han forrado, ¿no? Sí. Y, y me ha sorprendido que no hayan sido capaces, no tengo que decir que yo tampoco, que ha sido un tema que he estado analizando muy profundamente, es decir, que como parte de los ingresos que se llevan todas estas empresas, de, uh -huh. pues oye, los, los Google de turno, ¿no? Y YouTube y todos estos, que fíjate... Eh, YouTube vive básicamente pues porque esto existe, ¿no? Sí. Pues de todo ese dinero no se han llevado nada, ¿no? Lo único que les obliga es a hacer más inversiones, más ancho de banda, más ancho de no sé qué... ...pero a la larga pues todo para beneficiar un poco a los demás, ¿no? Y me ha sorprendido que no hayan sido capaces, ¿no?, de, de generar alguna idea que básicamente hubiera sido una especie de bloqueo, ¿no? Es decir, cuando pones problemas es cuando ganas dinero. No es desagurrido, ¿no? Y ahí andan, digamos, sí. como, como tema, ¿no? Sí, sí es la gran
2: reivindicación, ¿no? Ver cómo pasan por caja, ¿no? Cuando utilizan sus autopistas, ¿no? Y bueno, pero... cobran
4: unas tarifas, etcétera, pero... Que no acaba de ser eso... Sí,
2: proporcional de... al, a la riqueza que, sí. que les proporciona pues esa, esa conectividad. ¿no?
4: Fíjate tú todo el tema de, del teléfono móvil, ¿no? lo que ha sido. Sí, sí. Los smartphones, ¿no? Es decir, a nivel de lo que ha cambiado la sociedad. Y la verdad es que todos tenemos planes de, de uso del smartphone con alguna de estas empresas. Pero, vea, te digo, no parece que eso haya sido el, el negocio. Pasó un poco como con las líneas aéreas, ¿no? Que, de alguna manera, pues alguien podía pensar, pues se deberían estar forrando todas a ganar dinero, ¿no? Con una usa tan moderna, tan tan con el crecimiento que ha habido. Y, y bueno, y no digamos, por ejemplo, incluso con los fabricantes de aviones... Es cierto que desde hace unos años, pues el tema del dinerillo que han ganado Boeing y Airbus, pues ha sido un poco mejor. Pero si habría un negocio en el cual uno podía pensar hace 40 años, oye, ¿dónde vas a ganar dinero? Porque va a ser esto siempre un, un duopolio, ¿no? Pues dices, la fabricación de aviones. Y sin embargo, pues tampoco. ¿no? Hay mm. cosas raras, ¿no? Cómo funcionan los mercados. Y, bueno, Y el tema este de Telefónica está un poco metido en todo ello, ¿no? ¿Qué va a ser de esto? No, pues, pues, se supone que de alguna manera pues vamos a seguir necesitando todo este tipo de inversiones en infraestructuras, etcétera, y controlar eso pues puede ser importante,
2: pues eh, seguro que, que esto sí. eh, ni los libros han podido dar respuesta ¿no? a, al por qué no, no sacan más dinero de esta circunstancia, pero bueno, en los libros no siempre están las respuestas, pero sí algunas pistas que son felices las que te pedimos eh, que hace tiempo que teníamos ganas de hablar de literatura económica, bueno, de literatura en general y económica en particular. ¿Te has traído algún librillo que creas que sea bueno, de interés? Pues mira,
4: en principio ¿no? lo vamos a comentar luego ¿no? primero vamos a hablar sobre otro pero sobre el que vamos a comentar luego tiene que ver con esto, un poco de lo que hemos estado hablando de las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Porque, porque bueno, siempre hemos sacado aquí a colación libros que a mí me gusten, ¿no? O que de alguna manera destaquen sobre el resto. La verdad es que ha sido difícil en los últimos cinco o seis años, aparte que tuvimos cuando empezamos esto, ¿verdad? por el año 2015, pues empezamos con el Capital de Piquete, un libro controvertido, sí. pero por otra parte hemos ha tenido su fama, ¿no? Sí. O luego otros libros como los de Stiglitz o, o, ¿no? o de Gordon sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, que han sido auténticas obras maestras. ¿no? Que, bueno, pues, ya lo, lo preveíamos, iban a ser, y luego, pues, efectivamente, todo el mundo... Pues en los últimos años no ha habido nada así que a mí me haya, haya, me haya hecho digamos, gracia. Pues, ¿no? Salvo un, un libro que acaba de salir. ¿Ah? ¿no? Que es un libro que titula la corporación en el, y el siglo XX, y en el, en el siglo XX. Sí. Ya. Y un poco también hasta, hasta ahora, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado el funcionamiento de, de, de la empresa multinacional o la corporación, no, to, no, no toda multinacional, pero la empresa grande, ¿no? Desde que, bueno, pues inventó hace ciento y pico años, ¿no? Y cómo, pues, y la global que es el autor Richard Langlois, que yo he oído mucho de él, no sobre el tema sobre todo de tecnología, crecimiento, de innovación, etcétera pues hace una, bueno, ya lo contamos ahora, hace una revisión de, 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 cómo, han ido, de cómo la corporación ha ido evolucionando. ¿no? Originalmente, pues ya sabemos que esto nació de los capitanes de la industria, aquellas personas, innovadores, no empresarios, que a finales del siglo XIX pues crearon todas las grandes empresas. Creo que de alguna manera, pues una vez que desapareció este tipo de personaje, no pues como Ford o pues eh, el hombre hecho a sí mismo, en plan o cómo. Sí, el empresario que dirigía, pues un poco, no, Ford, toda esta gente. Sí,
2: gente con olfato, sí. visión,
4: riesgo. Sí, que de alguna manera, pues todas estas empresas ya pasaron a ser dirigidas por, por, por directivos, ¿no? Sí, pues directivos pues,
2: profesionales.
4: Exacto, esa es un poco la idea general que, que ha marcado un poco el desarrollo de estas grandes corporaciones. De tal manera que, que no se sabe muy bien quién manda, ¿no? es decir los accionistas pues son gente que ya no tiene muchas acciones y entre los directivos pues de alguna manera se han autoperpetuado en el poder y eso hubo un libro muy famoso eh, de, que yo creo que es el libro más famoso de historia de, de, de las empresas no que es un libro de Alfred Chandler que ha sido uno de los grandes digamos narradores de el sistema empresarial americano, ¿no? Uh -huh. Que escribió un librito que se tuvo a la mano visible en 1977, y era una historia pues, del capitalismo, como se había desarrollado este tipo de corporación así, anónima, con divisiones en varios negocios, y, y, y bueno, pues contaba el hombre cómo se había ido desarrollando desde entonces, ¿no? Y, y, y sin embargo, y, y ha, nadie ha comentado que todo ese modelo ha cambiado muchísimo. Es decir, que, que ahora estamos en un mundo corporativo muy diferente. Alguien, ¿quién lo diría, verdad? Sí. En el sentido de que, de que pues las empresas nos parecen que hacen lo mismo que hace 50 años.
2: Sí, Pero claro. cuando parece que cambian, luego
4: vuelven a hacer lo mismo que hacían otras hace 50 años. <ríe> sí, y sabes que no acabamos de ver ahí pero claro, la glá tiene un punto, ¿no? Que toda la corporación que nos imaginábamos, pues, como potente hace 50 años, cuando Chandler escribió esto de la, la mano visible, ¿no? Un poco en contraposición con la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Que era un poco el mercado. Pues la mano invisible, pues, organiza los recursos de la sociedad. Pues eso, de una manera invisible, ¿no? Cada uno hacemos lo que hacemos y entre todos, pues, pues parece que la sociedad funciona. Y la mano visible es la mano del gerente, la mano del directivo, la mano del que planifica dentro de un pequeño mundo controlado por él, que es una gran empresa, pues el funcionamiento de la economía. Y bueno, esa mano visible, pues ahora es diferente, en el sentido de que, efectivamente... Todo ese tipo de corporación burocrática, no no demasiado innovadora tampoco, pero bueno, sí. pero haciendo sus cosas, pues ahora ya no tiene mucho predicamento. Es decir, las empresas de coches, por ejemplo, que podrían ser una de las. un sector de lo más normal, petróleo, o sector químico, incluso sí. estas Boeing, Airbus, etcétera pues que han quedado ya muy, muy, muy detrás de, de todo un nuevo sistema de organización que son estas empresas de tecnología, ¿no? Uh -huh. Y volvemos pues un poco pues eso, a Facebook, a Google y a todas estas, ¿no? Bueno, esta es un poco la idea. Yo, el libro es un libro de mil páginas, casi. O sea que estoy yo con él muy entretenido porque me da unos cuantos cientos. ¿no? Mucho de ello pues ya lo sé, ¿no? Y no me aporta... Pero la verdad es que para la gente que quiera tener una idea del de funcionamiento, de cómo, por ejemplo, hay un capítulo genial sobre el funcionamiento y cómo la Gran Depresión de los años 30, pues afectó al funcionamiento de. de que en general, dice que cuando hay crisis, pues las empresas grandes terminan ganando. De alguna manera tienen más capacidad de aguante. Mm. Y, y bueno, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? Uh -huh. el, el... Uh -huh la última crisis del año 2008-09 pues los bancos pegaron el petardazo por ser too big to fail pero ahora son más grandes todavía no el sistema perverso de funcionamiento de todo esto a nivel económico así que muy muy interesante no yo Oye, creo, supongo que ¿no?
2: Oye, que de, me ha gustado mucho lo cuando has dicho, pues un poco esa evolución, ¿no? De las corporaciones, cómo pues han pasado de los fundadores, eh, de los que montaron la empresa, la, los visionarios, ¿no? A luego una profesionalización de la gestión necesaria. Me ha gustado cuando has dicho, cuando has dicho eso de los directivos perpetuados en, en el poder, ¿no? Ahora no hay eh, eh, empresarios, sino hay directivos, ¿no? Que no, no, no les quito ni mucho menos el rol de empresario, ¿no? Pero hay una diferencia entre el empresario y el ejecutivo, ¿no? Y me llama un poco la atención porque has dicho, claro, las compañías de automóviles, las grandes multinacionales, pero hay un sector que yo creo que todavía mantiene un poco esa, y además un poco a nivel global, ¿no?, que mantiene un poco la idea de esa de ese empresario fundador, que es el del sector de la distribución aquí en España y también fuera de España, ¿no?, en manos de las familias fundadoras, no de los ejecutivos, que sí, oye, ojo, ¿eh? supongo que acompañados por, obviamente, una una gestión eficaz no de escuela de negocios porque si no pues sería complicado no lidiar en estos eh, en estos tiempos tan complejos no de finanzas pero pero me llama mucho la atención eso
4: sí en algunos hombre en españa pues tenemos el caso de Mercadona no que es un poco ejemplo y en el caso del retail de la ropa pues a Macio Ortega pero y en Estados Unidos pues no pues de la familia de, de, de Walmart no los directivos no entonces lo que dices es un poco cierto no pero también ya hay mucho otro sector digamos de la distribución que que pues que ya quedan manos de managers tal cual no, ¿No? Y, y entonces pues en Alemania, pues poco, hay, poco ha ido cambiando, ¿no? Desde las familias originales que inventaron un poco todo, pues los negocios de railway y todo esto, a, a ya una profesionalidad cada vez mayor. Y básicamente suele ocurrir, pues oye, cuando, cuando es difícil que, que la gente tenga herederos competentes, ¿no? A la hora de gestionar. Y sobre todo, porque un dueño puede mantener en sí mismo una gran cantidad de acciones, No está muy vinculado con la empresa, y, suele... pero los descendientes tienen un riesgo, es decir, toda su fortuna está en la empresa No y entonces es arriesgar demasiado, con lo cual empiezan a vender acciones ¿no? y entonces pues se quedan con una parte para... Y entonces esa dilución, yo creo, de propiedad lo que termina haciendo pues que la empresa al final pues termina siendo más, más anónima, ¿no? Pero, curiosamente, volviendo un poco al tema este de, de Langlois y de y de Chandler, donde el, el capitalismo inicial de emprendedores pues dio paso a del de gerente, curiosamente con esto de las nuevas tecnologías parece que volviéramos un poco más a la antigüedad, ¿no?
2: A los Porque todos estos negocios
4: ¿qué? modernos, pues la verdad es que dependen mucho del, del funcionamiento de una persona, ¿no?
2: Mm.
4: El, el, caso de, el caso de Tesla ahora, pues es muy, muy 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 típico, ¿no? Es decir, Tesla parece ser que es Musk, ¿no? Y, y, y poco más, ¿no? mm. Así que todo, todo, bueno, hace reflexionar. Y sobre todo, que como está también bien contado, el libro de pues aprendes mucho de cómo funcionaba no solo la corporación, sino el estado de la economía en general, ¿no? En el entonces, bueno, en todo el siglo XX, ¿no? Espero que lo traduzcan pronto al libro, supongo que se llevará alguna editorial. Mil páginas. <ríe> Para traducir eso no es fácil. In, feliz. <ríe> no llega, pero bueno, ahí anda, no es un libro gordo. Bueno. bueno. Y, y luego, otro comentario que podíamos hacer. Esta semana ha muerto, siempre hacemos cuando...
2: Sí, pues, hacemos suele, algún
4: obituario económico, sí. alguno que se nos va, ¿no? por mayor o menor conocimiento. Ya, ya, afortunadamente es gente que, que, como en este caso, pues ya han muerto muy mayores, ¿no? Que es, es más corden ¿no? Que este es un economista que yo perdí la oportunidad de conocerle, ¿no?, porque cuando yo fui a un año a estudiar a Inglaterra, pues un amigo mío en su casa le vi un libro, ¿no? Y era un libro que se titulaba, sí, traducido. No lo han traducido al castellano, pero la traducción española sería Política Comercial y Bienestar Económico, ¿no? Sí. Y Policy and Economy and Welfare. Y este es un libro de teoría pura del comercio internacional, lo que tiene sí. que ver un poco porque existe el comercio, los aranceles, si son buenos y sí. si son malos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo que me dice, mira, te lo dejo de semanas, me dijo el amigo. hoy me pasé dos semanas pegándome un trago de teoría económica, ¿no? Y me acogió que tenía un cuadernillo, venga, de apuntes y de dibujos, ¿no? Uh -huh. Es decir, es la persona con la cual yo he aprendido más comercio internacional Fíjate. Para. Porque yo había estudiado en la carrera pues comercio internacional con el libro típico de uno que también se murió. y Hicimos aquí una, el de Berger, ¿no? Que era uh -huh. un libro famoso que yo creo que es el libro que estudiábamos todos en aquel entonces. Pero este otro libro, que es mucho un poco más profundo, me pegué yo un atracón. Y luego lo, lo encontré en Nigeria, en una librería, seis o siete años después, y me lo compré. mira tú? ¿No? Y, y volví un poco a leerlo y tal, ¿no? Y bueno, me acuerdo yo que estaba allí en Inglaterra y yo sabía que él era profesor en, en Oxford. Y le digo voy a ver cómo, cómo le contacto, ¿no? Y había venido a darnos unas conferencias, uno de los dos premios nobles con el cual había hablado algo, sí. el profesor Hicks, ¿no? que nos vio a, nos estaba hablando del área de la libera esterfina, etcétera, y como estaba en el mismo college, se nos fue, le dijo, oye, ¿cómo podría yo hablar con el señor Corden? Y dice, uy, se acaba de ir, allí y se, se acaba de ir, ha estado los años allí y se ha ido a Australia. Jolín. Anda, ya entonces ya perdí yo la oportunidad... ...porque este... Que, ...este Max Corden era australiano... Yeah. ...pero de origen judío-alemán... ...era alemán en realidad... Yeah. ...pero se escaparon como siempre en la... ...estos que pues hoy el padre yeah. logró llevarse a los hijos a Inglaterra... ...y de allí luego se fueron a Australia... ¿no? Yeah. ...y bueno esa está un poco la, la historieta... no ...la verdad es que Max Corden... ...dentro de lo que ha sido la teoría del comercio internacional sobre todo la teoría pura, la teoría que tiene que ver con los precios relativos, no con la teoría monetaria de las divisas, bal balanzas de pagos, etcétera pues ha sido uno de los personajes más importantes, ¿no? Y que, pues con algún otro, ¿no? Pero Baguati, pero, un, un indio, o, o, Richard Caves, Harry Johnson, ¿no? Todos ellos, pues crearon. O el otro que me había ido a un inglés, que fue también primer en mi nombre, James Mead. Uh -huh. había sido profesor de este y comenta un poco más por una cosa que leí, que leyendo la, un librito de, de James Smith, que es la balanza de pagos pues que se había introducido en estos temas del comercio no y es cierto porque es otro libro que a mí me produjo una gran impresión ¿no? el libro de mí de la balanza de pagos bueno, un rollo, estamos dando a los, un poco a los oyentes sobre cosas un poco <ríe> es
2: que tú tienes debilidad por el comercio internacional pero yo te iba a decir si, tu, mm. si tuvieses que elegir, sin, sin ser tu especialidad, eh, mm. ¿qué teoría económica es la que la fundamental para que el mundo sea próspero y no se mate entre sí? ¿La del comercio internacional? ¿La de las divisas, el inmobiliario, el mercado de trabajo?
4: ¿el ¿Cuál? Bueno, quiero decir, más que una cosa concreta es un poco el funcionamiento general ¿no? de la economía. Toda esta gente... pues que se ha dedicado a estudiar la teoría del comercio internacional han estado un poco en el centro de la cuestión, es decir, que funcionen los mercados y que cuanto más amplio sea el mercado mejor. ¿No? Ahora empieza a haber una especie de rechazo de ello, en ¿no? Los últimos años. Pero en general la idea ha sido, pues, pues oye, la misma idea ya inicial de Adam Smith, ¿no? Y que aquí, y los oyentes me habrán oído, pues que cuanto más amplio es el mercado, pues mejor no. Hay más posibilidades de que la gente pueda buscar nichos para especializarse dentro del mismo, ¿no? Y se ha visto que en la práctica es así. Es decir, el mundo, pues nos podemos estar quejando mucho, ¿no? De cómo funciona y como todo. Pero claro, de cómo vive la gente ahora a nivel mundial, de cómo vivía hace 100 años o 200 o 500, pues la cosa la cosa, mmm, es tremenda, ¿no? Fíjate qué cosas, ¿no? El otro día estaba leyendo... Un, un articulito que no había sido el tío más rico de la historia donde ya, igual lo contamos con detalle ¿no? porque tiene mucha gracia ¿no? y entonces al final llegaron a la conclusión de que había sido el emperador de Mali en el siglo en el año 1320 ¿no? ¿de verdad? sí, sí, es una historia el tío
2: más rico no? de la historia, es decir,
4: comparado con un rico de hoy sí, le han comparado que, que comparado con al nivel de pasta actual el dinero que disponía el buen hombre era la riqueza, sí ya era de unos 400 mil millones de dólares. Ya hemos pero, visto que Es pues, de Malí no, <ríe> no se lo puedo <ríe> creer. Mansa Musa, y entonces tú miras en Google, ¿no, el pues tío, tío más rico tío, de la, la historia, y la pido, pero bien. te cuente la, la historia del Musa. Este, ¿no? y entonces 400 mil millones, pues fíjate, es más del doble de lo que han llegado a tener en la época. Pues el el mismo más o obesos, ¿no? que llevaron casi a los 200.000 mil millones, ahora les ha bajado bastante, ¿no? Porque depende de cómo vaya la acción. Pero, o sea, que un tío de, 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 de... ¿Y qué tenía este
2: hombre, tierras, olivos, <risa> o qué <tenía> te
4: este <risa> claro, es, es muy difícil saber exactamente ¿no? eh, cómo se evalúa la riqueza de uno que es emperador. ¿no? Sí, sí. Porque no sabes hasta qué punto, pues todo suyo. o Sí, o no, ¿no?
2: sí, 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 sí. Este,
4: este se debe al oro. ¿no? Porque él hizo una excursión, se fue a la... Él era musulmán, ya los musulmanes habían quedado con todo el norte ese de África. Este era por la zona de Mali, sí, alrededor de Mali, ¿no? Norte sí. de Ghana, Senegal. ¿no? Y entonces hizo una excursión a la Meca. Claro, había que ir a peregrinar. Sí incluso algún antecesor suyo en el imperio pues había de peregrinaje y su hijo también fue entonces cargó un montón de camellos ¿no? te lo contaremos otro año con más detalle no otro día y bueno pues se fue a la Meca y ya era tanto oro ¿no? que, que lo regalaba además el hombre era generoso de por sí Madre llegó a, llegó al a Cairo y allí vio la pasta el jeque de turno y, y su gente pues también se gastó el dinero, con lo cual la plata se fue al carajo, ¿no? el oro se fue al carajo, ¿no? Y la plata y montó una inflación tremenda, ¿no? Y la gente se enfadó mucho. Y luego y fue a la Meca. Pero fíjate que hasta los más ricos se quedan sin dinero. ¿Quién podría decir que el tío más rico del mundo de la historia fue a la Meca? Y allí se le acabó el dinero. Hombre, que lo había de regalado y tuvo problemas para volver, lo pasó muy mal madre mía no, no, qué de viaje luz. bueno, pues este dices, bueno por pero, pero un hombre en Mali ¿no? pues es el tío más rico de la historia ¿no? y entonces voy a hacer un divanking que diría total, pues no, este no ha sido el tío más rico de la historia, ni con mucho ¿no? en realidad mmm, lo voy a contar que van a dar ganas como de darle limosnas. De, porque no puede ser que en una sociedad como la que era hace mil años, por decir una cifra, ¿no? 800, 900 años, sí. el hombre más rico fuera de aquella época. Sí. Porque el mundo ha sido un lugar de miseria. Es ahora cuando realmente pues tenemos el medio para hacer bien o para hacer mal. Pero la, el nivel de la riqueza no, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, cuando comparas que el, el barco más rico del mundo que iba por el océano, al cual iban todos los piratas detrás de él y solo había uno al año, sí. ¿no? era la León de Manila, pues y ¿qué valía aquello? ¿No? Es decir, que eh, tenemos unas ideas un poco muy extrañas de lo que podía ser la, mm. la riqueza en la antigüedad, ¿no? Y bueno, no sé por qué ha salido este tema. De... Pues no lo
2: sé, pero con él, feliz nos vamos a despedir. Pero oye, nos vamos a quedar con la figura del del, del sultán este de, de Malí, que es una historia, sí, sobre un día, todo, de, de que de hizo en la Meca, madre mía, para, para para pulirse todo.
4: Pero bueno. Ya lo contamos, porque, porque es muy ilustrativo a la hora de ver lo que valía el oro. Es decir, hacer comparaciones intergeneraciones de riqueza, ¿no? Pues que siempre día, es muy complicado.
2: Un día hablamos de oro. Eso queda, queda dicho. Félix López, es siempre un gusto escucharte. Gracias como siempre, amigo mío.
4: Bueno, saludos a todos.
2: Un abrazo. Nosotros Gracias. seguimos con el afterwork. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: Uno de los temas que más nos interesa, obviamente, es el del mercado laboral y, sobre todo, de aquellos sí. sectores, aquellos eh, colectivos que eh, pues, más se ven desfavorecidos para integrarse en él. Hoy nos vamos a fijar en un sector que a nosotros nos gusta especialmente, no solo por las oportunidades que hay, sino también por los padecimientos, ojo, que a veces tiene, que son los mayores de 50 y su situación en el mercado laboral. Recientemente han salido datos y uno de los eh, proyectos que... Quiere poner sobre todo el foco en la situación de los mayores de 50, no solo en cuestiones laborales, sino también en el futuro profesional, es el proyecto de la generación sabia que lo lleva a cabo la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano. Bueno, pues ellos han puesto el foco precisamente en que los mayores de 50 son uno de los colectivos que más eh, tiempo pasan sin encontrar trabajo. Esto que se llama o se conoce como el paro de larga duración. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues seguro que muchas reflexiones en el trabajo diario hacen desde este proyecto, desde Generación Sabia, y contamos hoy con la ayuda de Tomás Pereda, que es subdirector de la Fundación Más Humanos, pues para que nos cuente cómo podemos trabajar todos en esto. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hay datos que son irrefutables. Es cierto que España pues, sí. va envejeciendo. ¿Qué le vamos a hacer? Es un, una evolución demográfica, ¿no? La que vive, y eso impacta obviamente en su mercado laboral. También la economía va evolucionando y expulsa. Expulsa mucha sí. gente esa economía, pero eh, cuando los expulsa más de 50, se produce un, 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 un proceso, ¿no? En el que. Pues yo creo que entramos en un, en un momento complicado, ¿no? Porque a medida que se va retrasando la edad de jubilación, tenemos altísimas capacidades, pero nos encontramos con la situación perversa de que no encuentran empleos mayores de 50. ¿Cuál es un poco el escenario en el que estáis sí. trabajando, Tomás? Sí.
5: sí, la verdad es que el, el contexto es bastante contradictorio, porque esta mañana presentábamos el tercer estudio del mapa del talento senior y, y nos encontrábamos con ciertas contradicciones. Hay una que es muy positiva, es decir, nuestro mercado laboral cada vez se está eh, está compuesto con más profesionales de mayor edad, vamos a decir, porque queremos huir a veces de la palabra envejecimiento porque las palabras no son neutras, ¿no? Ya Estoy es, de acuerdo. Si decimos envejecimiento parece, dice, uf, qué error, no, al revés, el, el, el mercado cada vez tiene profesionales de mayor edad, pero por otro lado eh, hay una situación bastante bastante absurda y muchas veces dolorosa, que es que eh, se presentaba en, 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 en los recientes resultados de la EPA, ¿no? de la Encuesta de Población Activa, en donde en este momento hay 1.100.000 personas que llevan más de 12 meses buscando un empleo, pero de ellos la mitad, aproximadamente 480.000, eh, tienen más de 50 años. Es decir, estamos viendo una paradoja en donde el mercado laboral al final se, se, se está tendiendo a ser más senior, con profesionales de mayor edad, pero a la vez, no solamente a decir los expulsa, sino los excluye, uh -huh. y, y además de una manera bruta, o sea, porque como en todas las generaciones hay profesionales excelentes y hay profesionales mediocres. Pero en este caso la edad es un elemento de discriminación, es un elemento de corte, que de manera poco inteligente excluye del mercado laboral a profesionales que, que no solamente desean continuar, sino que pueden, porque están muy capacitados para seguir aportando un enorme valor. Y cuando además está surgiendo algo que ya sabemos todos, ¿no? que es España, que es uno de los, es el segundo país más longevo del planeta, en donde en donde se, sigue seguimos sigue avanzando la longevidad seis minutos por hora. Con, cuando, cuando acabara este programa, si dura una hora, pues seríamos seis, minutos, seríamos seis minutos más longevos. Viviríamos más. Estamos viviríamos, vamos a vivir más. Eh, eh, estamos desconociendo que es que, que, que la, la gran noticia de que somos más longevos se supone que somos que, que, que tenemos más años de vida joven y, y estamos despilfarrando, estamos eh, de alguna manera ignorando eh, unos años súper valiosos de gente muy buena, con muchísima experiencia, y los estamos ignorando. Con lo cual, ahí hay ahí un despilfarro social y hay una tragedia personal.
2: Oye, Tomás, ¿cuáles son un poco los factores que habéis identificado eh, que son los excluyentes de los mayores eh, de 50 en el mercado laboral? Digitalización, la propia evolución del mercado, la actitud de las empresas. Entiendo que hay muchos factores ¿no? que pueden eh, sí. influir, ¿no? Sí, ahí yo creo que se produce
5: una tormenta perfecta. Por un lado, yo creo que seguimos padeciendo una serie de prejuicios de cómo sentimos, una serie de estereotipos, cómo pensamos, en donde atribuimos a, a los profesionales senior pues obsolescencia mayor dificultad de aprender incluso a veces también se habla de, de mayor absentismo lo cual los datos contradicen ese, ese ese prejuicio porque los datos nos dicen que los profesionales de más de 50 son los que menos faltan al trabajo por distintas causas ¿no? entonces eh, yo, yo creo que llevamos un siglo eh, es muy difícil cambiar las, los estereotipos y los prejuicios de, de, de un siglo entero ¿no? Eh, eh, porque están no, no, Y además se produce una, lo que nosotros llamamos la profecía autocumplida, ese, esa discriminación autoinfligida, en donde cuando toda la sociedad, eh, y sin excluir a tus organizaciones, incluso sindicatos, te ven que eres mayor, uno acaba comportándose como mayor. Cuando la realidad ahora mismo es muy distinta. Tenemos jóvenes de 55 y jóvenes de 60 que seguimos estando en perfecta forma, tanto mental como como física para continuar en el mundo del trabajo. ¿no? De hecho, ya hay datos que nos dicen que la esperanza de vida saludable alcanza los 74 años, que podríamos decir que sería una edad equivalente a los 65, bueno, no solamente de, de hace un siglo, y posiblemente los 65 años donde se estableció exactamente en, en, en marzo de 1911 por el conde de Romanones, la edad de los 65 años, eh, cuando España tenía una esperanza de vida de 43 años, eh, ahora mismo hemos duplicado la esperanza de vida, pero los 65 años siguen actuando en nuestra mentalidad como un límite. Una vez que llegas al, a, a, cuando, y que cuando llegas a ese límite, parece que entras a la ancianidad profunda, ¿no? Entonces, todo eso sigue operando en nuestro mercado de trabajo, cuando demográficamente tenemos cada vez menos gente joven y lo que vamos a tener es una riqueza tanto cualitativa como cuantitativa. De profesionales senior ¿no? entonces bueno pues yo creo que tenemos que limpiar tenemos que descongelar todos esos prejuicios y todos esos estereotipos porque eh, lo que nos viene en el futuro es un mercado todavía mucho más senior en donde habrá que eh, habrá que eh, competir por los mejores profesionales senior cuando nos demos cuenta que, que, que en el mundo de los jóvenes simplemente porque demográficamente hay menos no vamos a poder
2: eh, incorporar y cubrir nuestras necesidades de, de las organizaciones con gente joven eso quizás sea el factor. Es decir, que al final va a haber una necesidad de cubrir las necesidades de las organizaciones que ahora mismo no están tratando. Claro, ahora una organización lo que está viendo es quién le cuesta menos, ¿no? No es, Ojo sí. que entiendo a generalizar, pero pero vamos a un poco a ponerlo sí. en contexto. ¿no?
5: Hay, un dato, hay un dato muy interesante que, que, que nosotros lo solemos contar. Si cogemos la pirámide demográfica española de población activa, ¿eh? En este momento, dentro de la década del año 2021 al 2031, vamos a perder más de cuatro millones de, de profesionales que están entre la horquilla menores de 50 años, o sea, de 30 a 49 años, que son normalmente la edad preferida por las empresas. ¿no? Yo quiero un candidato, no, no se suele decir, no eh, No se pero, suele expresar, pero, pero, pero está la, mente, se la piensa, mentalidad. ¿no? Se piensa, exacto, exacto. Es una ordinaria de decir, no, bueno, no, menos de 50. Pero, pero todos estamos pensando y dicen, bueno, menos de 50. Pero 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 si ahora mismo estamos teniendo enormes dificultades para cubrir nuestras necesidades en las empresas, cada año se cierra entre 200 y mil posiciones sin cubrir, que quedan vacantes por no encontrar candidatos, esa situación va a ir empeorando. Pero va a empeorar todavía más porque van a desaparecer más de 4 millones de profesionales de población activa en esta década que en este momento tienen entre 30 y 49 años. Pero la gran noticia es que en, en, en la corte de edad entre los 50 y los 67 años van a aumentar más de dos millones. Con lo cual, no tendría sentido empezar a mirar aquellas zonas de nuestro mercado de población activa en donde se va a enriquecer y en donde va a aumentar el número de candidatos pensando que se va a empobrecer en los menores de 50, al final es un factor de sostenibilidad o de viabilidad, como queramos llamar para nuestras empresas. Pesquemos donde hay más peces, ¿no? Y donde va a haber más peces y peces más gordos es en los mayores de 50.
2: Oye, Tomás, una última cosa. Eh, Dime. Es sí. que el, el debate bueno, tiene para, para muchísimo sí, desabezas, ¿no? <risas> sin duda alguna, pero tienen que pasar seis minutos de esperanza de vida. Oye, Tomás, ¿qué pueden ir haciendo las empresas ahora...? pues para, oye, para para contribuir a esto, ¿vale? Es decir, nos son sí. escuchado, son sensibles y, y, bueno, no son sí. sensibles y sobre todo pragmáticas, porque aquí, y quieren contribuir también un poco al fin de los estereotipos. ¿Qué pueden ir haciendo?
5: Sí, yo creo que es un proceso de gestión del cambio, de gestión del cambio de cambio en los valores, en, en, en la cultura de la organización, en donde, como, como ya pasó en su momento con, 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 con la igualdad de género, no en donde se descongelaron, se superaron viejos prejuicios, sobre la capacidad de las mujeres en su momento y, y, afortunadamente, de manera superada, las mujeres en este momento ya están absolutamente bueno Bueno, podemos discutir si tiene, aunque era mucho, pero pero podemos decir que, que tiene una integración prácticamente total, no y, y en donde nadie discute sobre su aportación. Eso ha sido un proceso largo, pero empezó en un momento determinado en las organizaciones, en la sociedad, en las empresas, eh, revisando nuestros, nuestros prejuicios, revisando nuestras percepciones. Yo creo que muchas empresas ya han empezado a plantearse, por ejemplo, el tema de la diversidad generacional ya está encima sí. de las mesas de muchas empresas como un elemento más de de, 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 las, de los programas de diversidad en donde en donde se está trabajando en, 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 en apreciar todas las generaciones, no hay ninguna generación sí. mejor que otra, no pero pero muchas muchas empresas ya han empezado a, a trabajar en la cultura, en, en cambiar los estereotipos, en cambiar los, superar los prejuicios y empezar a preparar sus entornos para que los, los profesionales senior no sean expulsados, no sean excluidos, y además se empiece a co-crear segundas carreras. Porque es verdad que a veces un profesional senior de 60 años no le apetece seguir trabajando como ha trabajado los uh -huh. últimos 35. Pero sí le apetecería mucho trabajar otros 20, hasta los 70 y sí, pico, por ejemplo, de, claro, voluntariamente, sí. exacto y con mayor flexibilidad, eh, trabajando de otra manera. ¿no? Uh -huh. Y entonces sí que, sí que ya estamos constatando que hay empresas que ya son conscientes de esta gran oportunidad y han empezado a trabajar internamente con programas para, para, para la gestión de la diversidad generacional. Bueno, pues
2: que vayan tomando nota porque los 50, si nos lo permiten, nos llegan a todos. Los 50, los 55 y los 60. Es la mejor alternativa. <ríe> Exactamente. Tomás pereda es eh, subdirector de la Fundación Más Humanos. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros es un tema sobre el que vamos a volver, nos interesa muchísimo espero que nos hayan escuchado con mucha atención, gracias, hasta muy pronto Muchísimas gracias a todos y buena tarde
1: Afterword,
2: Capital Radio. Bueno, lo hablamos permanentemente en nuestros programas. El proceso de digitalización afecta pues, a muchos sectores, a muchas actividades, a muchas personas. Y hoy nos vamos a fijar precisamente en los retos que la Agenda España Digital 2026 tiene por delante en sectores como el inmobiliario, además en un sector que yo creo que además os va a llamar mucho la atención. Y es el de vuestra comunidad de vecinos. Es en algo en lo que han reparado desde Pragma. Guillermo Quintanilla es director de marketing y es miembro de la Junta Directiva de Pragma que ayuda a comunidades de vecinos a... Con lo digital, tener un poquito más claras las cuentas. ¿Quién de aquí tiene claras las cuentas de su comunidad? Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes y muchas gracias por recibirme.
2: Oye, yo creo que lo que no han conseguido siglos y siglos de relaciones vecinales lo va a conseguir por fin la tecnología. ¿Vamos a por fin ordenar las cuentas de nuestra comunidad de vecinos o qué?
6: Por fin vamos a hacerlo. Eh, trabajamos, por ejemplo, desde Pragma muy arduamente en este sentido eh, para generar entornos transparentes, esto, entornos que aprovechan la tecnología para tener la información en tiempo real, interfaces muy muy sencillas que, que son eh, fáciles de usar para cualquier tipo de persona y que al final nos van a dejar, pues, pues tener por ejemplo, como lo que dices, tener las cuentas eh, a la vista, al día y todo ordenado, así como otras muchísimas cosas.
2: Oye, porque Guillermo, ¿qué es lo que habéis identificado como uno de los grandes retos pues, en diferentes áreas? Ojo, de la economía, del sector inmobiliario, que es este de las comunidades de vecinos. Porque entiendo que siempre que hemos hablado de que hay una tecnología que aporta soluciones es porque vosotros visteis un déficit que se puede suplir aquí en lo que es el, en la relación de entre los vecinos, entre lo que pagan a sus comunidades y, ojo, y entre los administradores, porque siempre normalmente las comunidades recurren a administradores externos, ¿no? Entonces, ¿un poco dónde visteis la oportunidad vosotros, Guillermo?
6: Totalmente. Eh, al final, en Pragma hemos entendido que la figura del administrador es una figura muy dura porque tiene que llevar a cabo muchísimas acciones. Las comunidades de vecinos, nosotros mismos en nuestras viviendas, tenemos muchísimas necesidades, en muchos casos también necesidades de urgencia, y al final hay personas detrás, que es la figura del administrador de, de las comunidades, que tienen que dar una respuesta, pero no es una respuesta, una respuesta ágil, una respuesta de calidad, una respuesta transparente. Entonces, eh, Pragma ha estado muchísimos años desarrollando software a medida de estas necesidades. Son un poco, es un poco la solución a los dolores que sufre el administrador día a día, que también eh, son los dolores que sufre el, el, el la comunidad como tal. Eh, tenemos el ejemplo, por ejemplo, algo que les encanta escuchar eh, tanto a las comunidades como a sus administradores, las famosas juntas de vecinos, eh, uh -huh. donde nosotros ofrecemos herramientas para que estas se lleven a cabo de forma remota, ¿vale? Eh, donde ya la, no se tienen que juntar en el típico rellano del ascensor. Y sin eh, sillas. Y, <risa> sí. y sin sillas. Eh, y pueden realizar votaciones a través de una aplicación móvil, con órdenes del día, aprobar presupuestos, aprobar nuevos cargos de la presidencia, etcétera. Al final, donde vamos es a identificar las mayores necesidades, eh, estos, ma estos mayores eh, dolores que sufren cada día para hacer un software prácticamente a medida de esto. Esto llega a, como te digo, niveles de la vivienda como tal. Eh, ahora mismo estamos eh, tratando de, de avanzar en servicios como pueden ser la gestión de las incidencias, llamando incidencias, a las pequeñas, eh, los pequeños problemas que surgen en las comunidades como eh, reparación de ascensores, eh, de este tipo y dando mayor servicio para, a través de la tecnología, que se puedan gestionar todo de forma remota, eh, por interfaces móviles, tener un todo en uno, digamos, para que el administrador se desahogue un poco de toda esta gestión tan, tan pesada y la comunidad y el presidente, la, los propietarios de las viviendas, Tengan información de todo lo que está pasando en tiempo real. Esto creemos que es muy importante.
2: Oye Guillermo, pero qué ocurre en esas comunidades donde el del cuarto es un avezado tecnólogo, pero el del quinto es eh, una persona que quizás no es tan ducha con la tecnología, el del sexto, bueno, el del séptimo nunca está, y el del octavo, pues, eh, eh, pues se maneja regular con las, eh, yo qué sé, con las tecnologías. ¿Cómo es la aplicación? ¿Cómo podemos usarla con diferentes
6: habilidades? Correcto. Eh, dentro de, este, de esta situación que me, que, me, que me explicas, puedes imaginar lo que puede ser para un administrador poner de acuerdo a todas estas personas y, a, y hacerse, simplemente hacerse con el contacto de todas estas personas. Eh, cada día nos damos cuenta de que las comunidades, realmente los propietarios ni llegan a saber en algunos casos a dónde tienen que acudir eh, y viceversa. Entonces, eh, al final nosotros trabajamos para hacer una comunicación transversal de manera que, que cada nivel de tecnología, digamos, de cada persona eh, pueda disfrutar de, de, de estas ventajas y se puede y se pueda adaptar como volviendo un poco al caso de las de la de la votación eh, online, por ejemplo, pues simplemente el administrador es quien promueve esta esta aplicación a su a su comunidad para que fácilmente lo único que tengan que hacer es abrir una aplicación en el móvil y esperar a que le salgan una votación tan sencilla como si no me abstengo, ¿vale? Nos vamos a la versión más sencilla, dado que ya, eh, por lo menos en España, estamos avanzando muchísimo en digitalización a todos los niveles, a todos los niveles demográficos, me refiero. Entonces, es todavía hay todavía un largo camino, pero creemos que estas herramientas están ayudando muchísimo, a ahorrar muchísimo tiempo, a mejorar muchísimo la, tra la, la transparencia, y después a avanzar también en sostenibilidad, que es también uno de los puntos de, del marco España Digital 2026, que es en la eliminación de, de, bueno, de formatos de papel, papel. Eh, tener todo electrónico, tener todo conciliado, temas bancarios, que todo se gestione automáticamente para, para evitar las enormes cargas de trabajo que hay, ¿vale?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es una oportunidad No solo para hacer mucho más eficaz no El control de la gestión de las comunidades de vecinos Sino también para mejorar precisamente la convivencia Porque si hay un espacio donde las comunidades Se suelen poner un poquito tensas Es precisamente cuando tienen que gestionar las zonas comunes Pragma propone a través de la tecnología Que todo esto mejore y además dentro, ojo De un marco de actuación Que es el de la Agenda España Digital 2026 Guillermo Quintanilla es director de marketing Y miembro de la Junta Directiva de Pragma Gracias Guillermo Mucha suerte, hasta Muchísimas muy pronto. Gracias. A muchos vecinos. Y gracias. nosotros nos vamos hasta mañana, que, bueno, hasta pasado mañana, que mañana es fiesta. Volverá el Afterworld, como siempre, a las 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Encuentra el hogar de tus sueños en SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en SIMEDMálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma, conectados por el Mediterráneo.
0: ¿Qué es ir más allá?